0: Existe um termo que a Sueli Carneiro né, colocou Que chama epistemicídio Que é justamente esse apagamento cultural É como se as pessoas que estão nessas margens né, As pessoas que fazem parte dessas minorias Não produzissem cultura Ou produzissem uma cultura inferior Produzissem uma cultura que não é vista nem como cultura Então eventos como o Perifacon eles vão ser um intermediário muito importante. E isso diminui esse apagamento, ele valoriza a cultura periférica. Oi, eu sou a Juliana de Oliveira Silva, geralmente conhecida como Ju Oliveira. Além de professora de História e Sociologia, formada nessas duas áreas, eu tenho uma atuação com a cultura pop, geek e nerd. Tenho feito uma pesquisa sobre quadrinhos periféricos e eventos de feiras de quadrinhos periféricos, como a Perifacu.
1: Instituto Claro. Cidadania. No domingo, 31 de julho, a equipe do Instituto Claro esteve na segunda edição presencial da Perifacom, na Fábrica de Cultura da Brasilândia. Na companhia da pesquisadora Ju Oliveira, vamos conhecer o perfil dos quadrinhos e temas abordados por expositores.
0: Eu diria que a gente se enxerga neles, né? A gente se enxerga fisicamente, a gente se enxerga nas problemáticas que acontecem, a gente se enxerga nos vilões que estão mais próximos ali é, de um embate. Assim como no Pantera Negra, né? No, no filme, tem a questão do Killmonger, será que ele é mesmo um vilão? Ou será que ele é uma questão ali que a própria sociedade o criou? Dentro do novo filme do Coringa ou do Batman, será que esses vilões eles são produtos dessa sociedade desigual? E aí quando a gente vê as temáticas que estão presentes em feiras de quadrinhos periféricos, a gente se enxerga não só nesse herói, em algumas vezes no anti-herói ou no vilão, e que muitas vezes na quebrada quem a gente se identifica é justamente ele.
1: Pantera sem amarra mostra carne. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, vingador dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem.
0: Então, os quadrinhos na Perifacom, eles vão abordar a diversidade, não só na questão LGBTQIA+, vão abordar a diversidade racial, as nossas raízes, questões religiosas também, né, fora de somente um padrão, mas também trazendo as raízes africanas, as raízes indígenas. Muitos trabalhos que a gente vê aqui tem a referência né, do, do mangá, do quadrinho, mas vai trazer a originalidade que a Quebrada tem. Então vai ser um Naruto vestido com uma camisa de time, vai ser um personagem ali da Marvel e da DC, mas com as adaptações dos morros, das favelas, dos conflitos que existem nelas, é o que torna muito, muito, muito mais da hora, muito melhor do que o, até mesmo o, o herói original.
1: Meu nome é Sandro Vaz, mas no meio dos quadrinhos eu sou conhecido como Sam Merig, eu sou idealizador da Butantan de bicon Hoje eu estou fazendo pedagogia, e pedagogicamente, cara, as coisas nacionais elas têm que fazer mais sentido do que um super-herói americano. E para isso precisam eventos. Eu acho que sendo nacional e sendo do cotidiano popular, eu acho que se aproxima tanto da periferia, entendeu? Quanto de uma classe média aí. Por exemplo, esse do Último Assalto é uma, uma HQ bem periférica. Por quê? Porque o, o protagonista encontra no box uma forma de sair do crime, ter os um, um zumbis sendo desenhados na frente do Palácio dos Bandeirantes, no conjunto nacional em outros locais, Acho que faz mais sentido do que o próprio Walking Dead. Então
0: a gente quer sim ter acesso, ter a grana, estar tá ali com a galera e tal, mas a gente também quer denunciar algumas questões que estão rolando ali, né, como a violência policial, que a gente vê pelo jornal, independente de qual classe social, mas ela tá atingindo presencialmente todos os dias, né, muito perto de quem é de quebrada, enquanto nas regiões centrais não.
1: Durmo sem saber se vou acordar, recuar no morro nunca foi marcado. Pedir a gente de sonhar. Quem não conhece, o que sobra é julgar. Explica que o herói é quem mata, e o vilão é quem tira deu chuteira. Perde seu pai e melhor tenta tiros. Cresce na sombra de uma mãe solteira. Olha o de ódio, em saudade. Leia, a é hora liberta não traz igualdade. Casa que habitava felicidade. Hoje só resta frieza e maldade. A produção cultural da periferia retrata também o jeito de se expressar e conviver que traz muitos aprendizados.
0: É um reflexo da tia do Salgado, que trocou uma ideia com você e falou sobre algumas coisas de conceito de economia. O tiozinho ali no ponto de ônibus, que vai trocar uma ideia ali sobre os repente lá que ele fazia, e de repente até mandar uma rima ali pra você, no, né, falando de características suas, características do bairro, vai se trocar uma ideia como os menorzinhos que vão estar tá ali, que você acha que, ah, são tudo umas crianças que não tem nada na cabeça. Tem sim, e eles têm muitos sonhos e planos, e aí a gente vai crescendo e vão apagando esses sonhos e planos da gente. E aí eventos como esse, eles estão ali pra... Dá destaque para esses sonhos e planos. Fala, pô, você também consegue, você também alcança, você também ó, continua planejando, sonhando. Ó, a gente está aqui, a gente quer incentivar que mais crianças, que mais adolescentes, que mais idosos também possam ter acesso a isso. Sejam super-heróis, sejam protagonistas da sua
2: história. Sou a Mari Memo, sou moradora de periferia E aí as minhas temáticas eu sempre tento trazer, tanto nos livros, tanto nas ilustrações Coisas além do meu sentimento, mas que refletem também o meu dia a dia O Acorda Menor é praticamente um, um Acorda Menor para mim mesma também De certa forma em pensar que eu devo acordar e realizar os meus sonhos Além de ficar presa naquele mundo restrito ali que a gente tem Então, dentro do, do livro do Acorda Menor eu representei o meu dia a dia durante a pandemia, que era subir no telhado de casa, ficar na laje, observando as pipas e aí aquele mar de caixa d'água que é característico das quebradas. Então, a corda menor ele fala sobre isso, fala sobre essa realidade, fala sobre esse contexto periférico. E na favela você não pode ficar em cima do muro porque tem caco de vidro, né? Então, a gente tem que sempre estar fazendo alguma coisa para sair desse mundo e acordar, Tô realizando um sonho aqui:
1: derrubar o um muro.
2: Derrubar os muros, exatamente. Não ficar mais em cima do muro, mas derrubar o muro, é isso. Então quando a gente chega nesse espaço e
0: vê outras minas, e vê pessoal LGBT, e vê gente gorda, e vê gente deficiente, cosplay ou com a sua roupinha ali nerd que está se expressando esses espaços com essa potência e com essa valorização eles mostram que a gente pode pode muito inclusive como mercado consumidor e o primeiro perifacom mostrou isso né a gente tem é, essa grana circulando também a gente tem gente que está produzindo que está imprimindo que está mandando em pdf que está aí é com as suas produções em outros eventos ou para chamadas de editais e que foi a partir essa primeira oportunidade. Então, o que o site mesmo diz, né, do Perifacom, construindo pontes e derrubando muros, é isso, esse é o acesso.
1: A Perifacom democratiza a cultura dos quadrinhos ao aproximar criadores e público de temas voltados à diversidade e à realidade da periferia. Marcelo Abude para o um Instituto Claro.